0: Wie bewertest du denn die Einigung auf eine Abfindung für euer Mitglied?
1: Ja, also erstmal für unser Mitglied ist es natürlich ein, ein großer Erfolg, dass er jetzt hier äh, mit einer also weit über den Durchschnitt liegenden Abfindung äh, aus diesem Prozess rausgeht. Äh, es hilft ihm sicherlich jetzt die Corona-Zeit, jetzt, die jetzt keinen Job hat, äh, ein bisschen zu überbrücken. Das ist auf jeden Fall schon mal für unser äh, Mitglied individuell war das ein sehr, gute, ähm, sehr gutes Ergebnis.
0: Stichwort überdurchschnittlich könnte ja auch für andere Entlassene interessant äh, sein. Wie hoch ist denn die ausgehandelte Abfindung?
1: Äh, das sind 500 Euro, die also ähm, deutlich über dem normalen Regelsatz liegt. Aber da schneiden wir auch schon wahrscheinlich jetzt äh, ein anderes interessantes Thema an. Ähm, wir äh, gestern war der Gütetermin, wo sozusagen verhandelt wurde über die Kündigungsschutzklage. Und ähm, wir sind zwar weiterhin der Meinung, dass diese Kündigung nicht gerechtfertigt war, dass sozusagen eine kurzzeitige äh, Krisenüberbrückung nicht rechtfertigt, äh, sozusagen einen kompletten, einen kompletten Teil äh, der Arbeitnehmer, also alle Minijob Beschäftigten zu entlassen. Ähm, aber wir hatten natürlich jetzt äh, vor Gericht das juristische Problem, und das ist eigentlich das größere Problem der Arbeitsbedingungen. Äh, dieses Arbeitsgeber, dass diese null stunden jetzt schon wieder, diese prekäre Beschäftigungsform, jetzt schon wieder sozusagen negativ für die Beschäftigten nicht auswirkt. Weil hätten wir sozusagen erfolgreich eine Aufhebung der Kündigung erstritten, dann wäre es rechtlich möglich gewesen für den Arbeitgeber zu sagen, oh ja, hier ist ja ähm, null stunden ähm, vereinbart im Arbeitsvertrag, Du bist zwar offiziell wieder angestellt, aber wir brauchen dich nicht mehr. Und dann wäre sozusagen für unser Mitglied gar kein Geld mehr bei rumgekommen. Das zeigt nochmal, wo eigentlich das eigentliche Problem liegt bei diesen Arbeitsbedingungen.
0: Kommen wir später auch noch zu den Nullstundenverträgen. Wie hat sich denn das Studierendwerk bzw. die Hochschulservice GmbH vor Gericht präsentiert?
1: Naja, auffällig ist ja, dass Sie da schon mit einer sehr hohen Abfindung äh, sozusagen bereit waren zu zahlen, was ja auch zeigt, dass es auch auf der Gegenseite erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ähm, der Kündigung gab. Wäre man sich ganz sicher gewesen, dass es wasserdicht gewesen wäre, hätte man auch einfach sozusagen ein Urteil äh, erzwingen können. Also beim Arbeitsgericht läuft es so, man trifft sich erstmal zum Gütetermin in Anwesenheit des Richters. Jeder trägt sein Anliegen vor und... Ähm, das Gericht schlägt dann einen Vergleich vor, den man sozusagen auf freiwilliger Basis annimmt. Wenn eine Partei sagt, nee, äh, ich nehme den nicht an, dann trifft das Gericht eine eindeutige Entscheidung. Also entweder Kündigung des rechtens oder sie ist nicht rechtens.
0: Hat denn das Gericht anklingen lassen, wie es entschieden hätte, wenn es äh, keine Einigung gegeben hätte?
1: Ja, Wie heißt es auf hoher See und vor Gericht? Ähm, ja, also natürlich lässt äh, das nur so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ein interessanter Punkt, wo auch viel darüber geredet wurde, waren nämlich auch äh, diese Nullstundenverträge. was ähm, vor allem für uns äh, also ist interessant war, juristisch zu diskutieren, weil, ich meine, gehen wir mal von aus, der Arbeitgeber denkt, dass seine Arbeitsverträge rechtens sind und es okay ist, Leute sozusagen auf Abruf einzustellen. Dann war unsere Frage, warum dann überhaupt kündigen? Also wenn im Arbeits wenn man denkt, das ist okay, Null-Stunden-Verträge zu machen, dann hätte man ja auch einfach den äh, den Leuten eine E-Mail schreiben können und sagen, ja, die nächsten drei Monate gibt es keine Arbeit, äh, wir melden uns wieder, wenn es weitergeht. Und komischerweise wurde dieser Weg nicht gewählt. Es wurde den Weg gegangen, 100 Kündigungen auszusprechen, um dann wieder 100 neue Arbeitsverträge aufzusetzen, was erstaunlich kompliziert sich anhängt, anhört, wenn man davon ausgeht, äh, dass das alles rechtens ist. Von dem her hat auch diese Diskussion vor Gericht zu den Nullstundenverträgen, hat also meiner Meinung nach das Gericht auch durchblicken lassen, dass es eine höchst heikle Konstruktion ist. Allerdings wurde vor Gericht auch gesagt, dass juristisch eine Kündigung entweder, äh, also sozusagen rechtens ist oder nicht, unabhängig davon, wie der Arbeitsvertrag gestaltet, wär, gestaltet ist. So. Also sozusagen, dass man diese Nullstundenregelung nicht als Argument für die Unverhältnismäßigkeit der Kündigung heranziehen kann.
0: Da käme es dann äh, bei der Prüfung darauf an, äh, ob wirklich äh, betriebsbedingte Gründe vorliegen, die eine Kündigung rechtfertigen. Genau. Ist
1: sozusagen das wirtschaftliche Fortbestehen des Unternehmens ähm da, äh, äh, Frage gestellt, genau. Interessant war natürlich vor Gericht, dass es natürlich äh, in dem Betrieb keine Personalvertretung gab, die hätte gefragt werden können, dass es auch keinen Sozialplan gab, dass einfach pauschal alle entlassen wurden, ohne jetzt sich nochmal, also unserer Meinung nach der Verantwortung, die man vielleicht so als Arbeitgeber äh, erwarten kann, auch im Kapitalismus, äh, sich mal zu fragen, gibt es ein besonders hart Betroffene, gibt es welche, die dieses leicht selber überbrücken konnten, sondern da wurde einfach pauschal ohne Sozialplan ohne sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste die am prekärst beschäftigsten sozusagen ähm, entlassen
0: jetzt trägt die FAU ja auch den Beinamen die kämpferische Gewerkschaft sich mit dem äh, sogenannten Arbeitgeber auf eine Abfindung einigen statt das eigene Recht durchsetzen klingt jetzt äh, aber wenig kämpferisch oder
1: ja, klar. Also wissen wir natürlich auch. Ähm, von dem her hätten wir natürlich schon auch gern gehört, dass die die Kündigung nicht rechtens war. Aber so wie diese Verträge jetzt halt gestaltet sind, hatten wir halt sozusagen keinen ähm, kein, äh, Verlass darauf, dass ähm, dass da wirklich dann auch was finanzielles, finanzieller Vorteil für unseren unser Mitglied rauskommt. Generell versuchen wir als FAU ja so einen Weg zwischen äh, zwischen wir, wir, such, wir versuchen, das maximal Mögliche aus den gegebenen Rechten herauszuholen, ähm, aber gleichzeitig sozusagen auch darüber hinaus zu denken, so, also sich nicht nur auf das rein juristische zu beschränken, sondern auch eine Vision oder eine Utopie zu entwickeln, wie denn sozusagen das zukünftig laufen könnte. Aber im konkreten Fall, ähm, dass jetzt unser, äh, unser Mitglied sozusagen jetzt 500 Euro weniger hat, ähm, sagen soweit, da ist uns sozusagen das das Ziel einer Gewerkschaft, die Lebens und Arbeitsbedingungen der Mitglieder zu verbessern, sozusagen wichtiger gewesen, jetzt das jetzt sozusagen aus ideologischen Gründen zu Ende zu fechten. Plus, dass ja sozusagen auch der Kampf für sozusagen jetzt noch nicht vorbei ist, sondern diese Frage der Nullstundenverträge ist ja noch nicht vom Tisch und äh, da sind wir gerade dabei auch weitere juristische Schritte vorzubereiten und das auch gerichtlich klären zu lassen, ja. ob denn solche Nullstundenverträge ähm, Rechten sind oder ob Arbeitnehmern dann nicht eine ähm, sozusagen Mindeststundenanzahl zusteht.
0: Ihr wollt äh, nun Lohnnachzahlung durchsetzen, äh, habt ihr angekündigt. Wie soll das ja. ablaufen?
1: Naja, es gibt im Teilzeitarbeitsgesetz § 12 steht explizit drin, dass in einem Arbeitsvertrag, der keine Stunden vereinbart hat, ähm, 20 Stunden pro Woche als vereinbart gilt. Also die Idee ist, wenn man da im Arbeitsvertrag keine Arbeitszeit vereinbart ist, dass dann einfach 20 Stunden pro Woche gilt. Das wären also 80 Stunden im Monat. Und ähm, da jetzt wir einen Arbeitsvertrag haben, wo keine Stundenzahl vereinbart ist, sondern nur eine Maximalstundenzahl, äh, würden wir es natürlich gerne überprüfen lassen, ob dieser Passus da rechtens war und dadurch auch, ob diese Praxis dass es sozusagen Arbeit auf Abruf gab, rechtens war oder ob nicht unser Mitglied oder potenziell vielen Angestellten da nicht sozusagen, Annahmeverzug heißt es juristisch, dass sozusagen Arbeitskraft zur Verfügung gestellt wurde und die der Arbeitnehmer Arbeitgeber nicht abgerufen hat, aber dann trotzdem bezahlen muss.
0: Habt ihr weitere Forderungen gegenüber dem Freiburger Studierendenwerk?
1: Ja klar, also natürlich ähm, ist vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, sich da jetzt vielleicht in den Verträgen auch ein bisschen was ändert, ähm, dass sich eben diese, diese Null-Stunden-Regelung da wegfällt, dass man so eine Planungssicherheit hat und dass natürlich eine äh, sozusagen Vergütung knapp über den Mindestlohn ein bisschen, bisschen schade ist, ja, sagen wir es mal so, Das ist da mindestens 12,50 pro Stunde gibt, was ja auch in der Systemgastronomie andere Unternehmen zahlen können. Also warum das, das Studierendenwerk, das ja noch sozusagen auch noch durch Beiträge mitfinanziert wird und auch als äh, gemeinnütziges Unternehmen funktioniert, warum die nicht mehr bezahlen können als McDonalds, ist schon ein bisschen seltsam.
0: Abschließend, was äh, können die Gekündigten, äh, die noch Angestellten und auch die Kundinnen des Studierendenwerks tun, um diese Forderungen durchzusetzen, um denen Nachdruck zu verleihen?
1: Äh, naja, also als, äh, wenn ich jetzt beim Studierendenwerk äh, angestellt wäre, würde ich natürlich jetzt äh, sehr aufmerksam darauf achten, wie diese, äh, diese Nullstunden stunden vertragsklage ausgeht. Weil je nach Ausgang äh, gilt das ja nicht nur individuell für unser Mitglied, sondern würde ja sozusagen prinzipiell alle betreffen, die den gleichen Arbeitsvertrag haben. Und da sozusagen Lohn rückforderbar wäre. Aber das ja, müssen wir noch juristisch klären, aber da würde ich so sehr genau darauf achten. Und natürlich Kunden, was sie immer machen können, ist natürlich ähm, bei dem Unternehmen mal kritisch nachfragen. Und ähm, fragen, warum es denn so prekäre Anstellungsmechanismen äh, äh,
0: bedarf. Wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben. Das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald hat seine größte Mensa nach dem Corona-bedingten Shutdown, die Mensa in der Rempertstraße, am 15. Juni wieder eröffnet. Etwa zeitgleich mit dieser Ankündigung erhielten die etwa 100 studentischen Beschäftigten ihre Kündigungen. Ein mit Null-Stunden-Vertrag ausgestattetes FAU-Mitglied hat nun gegen die Entlassung geklagt. Vor dem Freiburger Arbeitsgericht hat man sich am Donnerstag auf eine Abfindungszahlung geeinigt. Wir haben mit Benjamin Bertsche von der FAU gesprochen. Die FAU will weiter gegen die null Stunden verträge vorgehen und äh, auch mehr Lohn äh, durchsetzen.